0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: היי, או, מה קורה?
2: היי, רומי, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
2: אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בסדרה הטרנספורמרים, שיחות עם האנשים שמובילים חדשנות. אני אורה מאירי, דירקטור חדשנות גלובלי בפרוקטר אנד גמבל, ואיתי רומי דוידור, שותפה מייסדת של קהילת קטליסטייל, וכיום מנהלת שיווק בסטארט-אפ סטוק.
1: מי שנמצא איתנו היום זה אופיר ברונהיים, מנהל תחום החדשנות ב-DSV ישראל. היי hey, אופיר, זה כיף שאתה פה.
0: אהלן, תודה רבה על ההזמנה.
1: אופיר חבר גם שלי וגם של אורה, זה מרגיש נורא כיף לארח אותנו פה איתנו. לגמרי. אה, וגם לונג טיים. זו תקופה שלא מתראים יום-יום באיזה מיטאפ וכוסי יין וכאלה, אז... באמת
2: שאופיר ואני התראינו לפני
1: כמה שבועה ב... יופי, אז עכשיו אני בפורום, ואני מרגישה שלא הוזמנתי לחגיגה. אבל באמת, לפני הכל, אני בטוחה שלא כולם מכירים את חברת DSV, זה לא מצלצל אולי ביום-יום של רובנו, אז ממש בכמה משפטים, DSV, מי ומה.
0: אז לגמרי. אז DSV הוא מקרה מוזר של חברת ענק. דנית, שהוקמה בעצם בשנת 1976, חברה בתחום שרשרת האספקה. שרשרת האספקה בכלל זה עוד תחום שבתוכו לא מכירים את DSV, אבל שרשרת האספקה זה עולם התוכן שבו אה, לוקחים חבילה מנקודה אחת ומעבירים אותה לנקודה אחרת, עם כל מה שקורה בפנים, אני מאמין שאחר כך נרחיב. אז, אז ספציפית על DSV, אה, כפי שציינתי, חברה דנית שהוקמה בשנת 76, או, אה, מחולקת לשלוש חטיבות מרכזיות, חטיבת האוויר והים, חטיבת המחסנים, וחטיבת ההובלות היבשתיות. החברה בעצם פועלת בתשעים מדינות, ומונה wow. 75-76 אלף עובדים, עם 1,300 משרדים ואתרים לוגיסטיים. ובישראל ספציפית יש לנו 13 משרדים, 750-740 עובדים. המשרדים עצמם, המרכזיים, המטה בעצם, ממוקם במודיעין, ששם יש את... מרבית המחלקות, וכמובן בנימלים האוויריים והנמלים הימיים, ובכל נקודת מחס, שהיא בעצם נקודת גבול של ישראל. זהו ממש ברמה ככה כללית.
1: החדשנות יושבת פה וגם באיזשהו HQ, או החדשנות של DSV יושבת רק בישראל?
0: זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי בעצם DSV היא חברה מאוד מסורתית, ואנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי הכי טוב, והחדשנות היא דבר חדש באופן יחסי. לשנות הקיום של DSV, והחלק המהותי של חדשנות הצטרף ל-DSV באחת הרכישות המשמעותיות האחרונות שביצענו, של חברה מתחרה בשם פנלפינה, חברה שוויצרית, שהביאה איתה את צוות החדשנות. כמובן שהייתה, היו איזה שהם, היה איזשהו בסיס של חדשנות לפני כן, אבל כשהגיעה חברה, פנלפינה הגיעה עם צוות שלם שידעה לעשות חדשנות Open Innovation, פחות חדשנות פנים-ארגונית. והצוות הזה הוביל את החדשנות ב-DSV. במקביל לזה, יש את הצוות שאני שייך אליו בישראל, שהוא קם במקביל, במקביל וקצת לפני הרכישה לפנפינה, ותהליכי העבודה המשותפים לצוות הישראלי והצוות הגלובלי שמתרחב עם הזמן. וגם פה נדבר אחר כך על מה אנחנו עושים במשותף ומה בנפרד.
2: מעולה. אז אולי לפני שאנחנו ככה צוללים, ספר לנו בכמה רגעים
0: עליך, איך הגעת לתפקיד, מה הרקע. אחלה, אז אני אלך אחורה, ואז אני אקפוץ טיפה קדימה, כי יש ביניהם, יש משהו באמצע, חלקים באמצע שהם פחות מתחברים לתחום הזה. איך שאתה
1: רוצה, זה לא, מה שנקרא, זה לא CV, אתה יכול לעשות את כל הקפיצות. פוי
0: סטייל. אין לי בעיה, אז טיפה ברקע הטכנולוגי, בצבא הייתי בחיל הים, בסטילים, ביחידה שעוסקת בתחום של לוחמה אלקטרונית, גם בחוף וגם ביבשה. חלק מהשירות הייתי בסטיל שנקרא הכי קשת, ואז... עברתי להדרכה וקבע קצר בתחום של לוחמה אלקטרונית במערכת מאוד ספציפית. משם עשיתי הפסקה מאוד מאוד לא קשורה לתחום. למדתי תקשורת ופוליטיקה קצת, ועשיתי דברים בעולם תוכן הזה. ואז הצטרפתי ל-DSV לפני שמונה שנים. בתפקידים הראשונים עסקתי בתפקידים שהם פיתוח עסקי, בעיקר בתחום האנרגיה החלופית והנפט והגז. משם אה, הארגון התפתח והתקדם לעולמות תוכן חדשים עם הרכישות ש-DSV הגלובלית ביצעה ועם העמקת הפעילות של DSV בישראל. העולם של הפיתוח עסקי הפך, הפך בעצם והתקדם, הפך להיות בעצם עולם של אה, עולמות תוכן חדשים שאליהם הגענו, אחד המובילים בהם היה חדשנות טכנולוגית. ובעצם המנכ״לית שלי בישראל הרימה את הכפפה ואמרה בואו נהפוך את זה למשהו שהוא ממש מובנה ורציני עם תקציבים, כפוף בהתחלה לסמנכ״ל, אחר כך כפוף כבר למנכ״לית עצמה, והיא בעצם הובילה את כל היוזמות שקשורות לזה. הצוות הזה זה צוות שהיום אני מוביל אותו, בארבע השנים האחרונות, שלוש וחצי ארבע שנים האחרונות. זה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו
1: וואו, איזה דרך. נו, לא, לחברה כל כך מסורתית, וישו פה כמה מחברות מסורתיות להגיע למסקנה של, של, של בוא נהפוך את זה לרציני.
0: כן, אבל נדבר גם על מה זה אומר הרציני הזה, כן. וכמה רציני זה היה, וכמה הרבה יותר זה רציני. אז הנה,
1: אתה להנחתה כבר לשאלה הבאה, שמה שנקרא, כולם נשאלים עליה, על ההגדרה של חדשנות, כי היא בז, והיא בכל מקום. וחברה בדיוק כזו, שעוברת איזשהו תהליך עם זה, זה נורא מעניין, מה מבחינתך היא הגדרה הגדרתית, זאת אומרת, מה שנקרא, ממש שורה שתיים, והאם היא השתנתה מה, מהיום שהחלטתם להקים מערך של חדשנות ועד היום?
0: אז לגמרי. אז אמא, הגדרה של חדשנות תוך כדי החשיבה, אני אנסה <laughs> <אמא, laughs> להדק את זה ואז לבוא עם משהו מסודר, אבל אני כן אגיד שבגלל ש היא חברה שעוסקת רק בעולם התוכן שלה, שרשרת הספקה, זה עזר מאוד להתפקס. עם כל הקשיים שבזה, מצד אחד לא מוכנים לעשות שום דבר שהוא חדשנות מרקטיאלית, אני קורא לזה. זאת אומרת, מאוד מהר הבנו שלא ניפול, כמובן במרכאות, לעולם תוכן של רחפנים. לפני שזה היה משהו שהוא עם תוכן ממשי, שאפשר להפוך אותו אה, אה, לתמיכה לוגיסטית ו-P&L חזק וכל מה שנדרש לעולם <laughs> 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 תוכן הזה. מה שכן, אה, כפי שציינתי בהתחלה, היה חשוב לנו לכוון את העולמות של החדשנות הטכנולוגית, וזה העולם תוכן שבו אני עוסק, לחדשנות טכנולוגית ישימה. זאת אומרת, שאנחנו יודעים לבוא ולעשות תהליכי עבודה עמוקים, פנימית, בתוך הארגון, ועם ועבור הלקוחות שלנו, ולהציע להם טכנולוגיה שתשתלב על, על, בעצם כעוד שכבה, שכבה נוספת עליונה, על שרשרת האספקה. זה היה השלב הראשון שלנו. ובעצם... ככל שהפכנו להיות טובים יותר ומקצועיים יותר וגם הלקוחות, הבינו בכלל מה זה חדשנות טכנולוגית. יכולנו לרדת גם ממש לתוך שרשרת האספקה ולהעמיק, ואני אשמח גם אם תרצו דוגמאות אחר כך. כמו עכשיו. אז, אז עכשיו. אז בהתחלה מה שהיינו עושים זה להישאר בעולם תוכן המאוד מאוד פשוט, שמדבר על זו שרשרת האספקה. אנחנו רוצים äh, äh, לנטר איזושהי יחידה, אנחנו נצרף, נצרף לה איזשהו GPS, ואז ה-GPS הזה יהפוך את היחידה ליחידה חכמה במקום יחידה טיפשה, וניתן יהיה לנטר ולעקוב אחריה לאורך כל שרשרת האספקה. איקס שנים אחורה זו התקדמות שהיא מאוד משמעותית, כי עד שלב מסוים נשענו בעצם רק על מה שחברות הספנות, התובלה, המסופים העורפיים, הנמלים, וכל הגופים האלה מאפשרים לנו בעצם, השקיפות שהם נותנים לנו, זה מה שהיה לנו כ- כמשלח וכלקוח של משלח, בסדר? אני אכן זה יחזור על משהו, יש כמה נקודות משמעותיות שפספסתי בעצם, מה אנחנו עושים ב-DSV בהקשר של מבנה, זה, תגידו לי מתי זה מתאים. עם הזמן הלכנו והתפתחנו לכמה כיוונים שבו אנחנו יודעים גם לפתח את הקשרים, האקו-סיסטם הגלובלי והמקומי, להבין לאיזה כיוונים, בעצם איפה הצרכים ולאיזה כיוונים מתפתחת הטכנולוגיה. ויש לנו מקרה בוחן שהוא מצוין, איזה מוצר משותף, שאני אשמח להרחיב עליו, עם חברה בשם אוגורי. מכירים? בטח, בהחלט. מעולה. אז אוגורי זה חברה... חברת סטארט-אפ, הוא כבר בעצם לא סטארט-אפ, היא חברה שהיא well-funded. יוניקורן. כן, נכון, לאחרונה, פרק יוניקורן. בקטנה. כן, קח להם צ'יק צ'אק. היא חברה בעצם בת עשר, בקירוב. היא עוסקת בעולם תוכן של בריאות המכונה. זאת אומרת, יש פס ייצור, יש מכונה, צריך לוודא יצור רציף, הם יודעים לבוא ולנטר בתוך פס הייצור. תקלות צפויות במכונה, להתריע ולהגיד חבר'ה בואו תחליפו את הרכיב הזה או הזה, על מנת להמשיך לייצר רצף, רצף של ייצור. לפני שנתיים נפגשתי בכנס שכי, שהיה במרכז פרס, הייתה שם איזושהי הרצאה נושא של חדשנות, הרציתי לה, במסגרת הקורס של מרכז פרס לשלום וחדשנות, אחד, אחד הסטודנטים בקורס, שהוא חלק ממשרד ה-CTO של אוגורי, כולו עמיר בהלול, פנה אליי ואמר, נראה לי שיש לנו אפשרות לעשות משהו משותף ביחד. לא ידענו לאיפה זה הולך. את הדבר הזה בסוף לקחנו, אם אני עוסק על פסט פורוורד, למוצר בעצם שמחבר בין היכולות של DSV בעולם השינוע והשילוח הבינלאומי, ועולם הרכש האסטרטגי, אני כבר אסביר את זה, אם זה אחרי ברור עדיין, והעולם והיכולת של אוגורי לנטר מה שקורה בפס הייצור. בעצם המוצר השלם שלנו היום, מדבר, הוא מחולק לשלושה שלבים. שלב ראשון, אוגורי, באמצעות טכנולוגיה שלהם מנטרים את הבעיה. DSV מקבלים איזושהי אינדיקציה על הבעיה הזאת, ואז בעצם שלב ראשון, שואלים את המקבל, האם תרצה שנתחיל לשנע את החלק לפס הייצור? יש לזה שכבה נוספת שהיא מורכבת יותר, שבו אנחנו אומרים, יכולנו לשנע, לשנע לך את החלק הזה והזה מהמחסן הקדמי שלך, או המחסן האחורי, או מהספק, יש לנו אפשרות גם לבצע רכש, של היחידה הזו מספק אחר. זאת אומרת, זה תחת חטיבת הרכש האסטרטגי. בעצם הדבר הזה מייצר זה, כמה דברים. החלק הראשון המהותי הוא שהלקוחות לא צריכים להחזיק מלאים. Okay? אם פעם לקוח היה צריך להחזיק מלאי, שבכל רגע נתון יהיה לו את החלפים הרלוונטיים לצורך החלפת ה- ה- היחידה, היום הוא יודע לקבל התראה מראש, ו-DSV ידאגו להביא לו את זה ישירות לתוך פס הייצור. חלק השני, הוא יש עולם תוכן שנקרא time critical, בעצם משלוחים שהם מאוד מאוד דחופים, באופן ישיר הם גם עולים הרבה יותר, כי נדרשות פה כמה אופרציות משמעותיות, אז אותם ניתן לחסוך, כי אנחנו לא מגיעים למצבים של time critical, של הצורך בדבר הזה. אז פה יש מצב שבו זה ממש פתרון של DSV כ עם חברה טכנולוגית חכמה, משמעותית, מהירה, שיביאו פתרון. שהוא ישיר ועמוק בתוך רשת האספקה, והוא נותן ערך לא ל-DSV באופן ישיר, אלא ללקוחות של DSV, ומייצר עבורם ערך מוסף שהוא משמעותי מעבר לשירותים הרגילים והסטרנטים שאנחנו נותנים. יפה, זה לא שת"פ טריוויאלי. הוא לא טריוויאלי, וחשוב פה להגיד שכדי שדבר כזה יצליח, היו צריכים שני דברים. אחד, הנהלה ב-DSV, שתבוא ותגיד, קחו את זה כמה שאתם רוצים, למקום הכי מטורף שאתם חושבים, ואז תנסו אנחנו חברה מצד אחד אינובטיבית היום, מצד שני שחושבת מאוד חזק על ROI, אפשר גם לדבר על זה אחר כך, אבל זה היה פה משהו שכן הוביל אותנו, ואוגורי, שאם זה שיוניקורן ויוניקורן, שבאמת, הם גם לא רק קיבלו השקעות, אלא הם גם מוכרים, יש להם הסכמים עשרות לקוחות רב-לאומיים מאוד מאוד משמעותיים, רצינו לייצר גם עבורם, הם רצו לייצר עבורם ואנחנו רצינו לעשות זה ביחד, את המוצר השלם הזה, שהוא יהיה... ברור לקהל וייתן ערך משמעותי מוסף גם ללקוחות שלהם וגם ללקוחות שלנו.
1: מעניין. אני לא יודעת איך כל הנקודות שיש לי, מה שנקרא לשאול או לחבר כאן יעבדו, אבל דבר אחד, הזכרת ה-ROI והזכרת ש-DSB מאוד מוכוונת על תוצאות ומאוד מוכוונת במקום של סבבה חדשנות, ואני שנייה אומרת את זה בכוונה בצורה קצת פשוטה. בואו נוודא שזה מתעסק באמת בדברים שהם ב ביזנס שלנו. ואני אשאל פה אולי שנייה את אור, כי זה מעניין, כי המון פעמים היום חברות מתייחסות לחדשנות, דווקא דברים שהם לא אולי ב-core ביזנס הטריוויאלי. פתאום דברים שקשורים לקיימות ו-sustainability, פתאום דברים שקשורים אולי לחומרים, פתאום דברים שאולי קשורים לדברים חברתיים, זאת אומרת, היום החדשנות באמת היא, היא פולשת להרבה דברים מעבר ל ביזנס, וכאן באה חברה ואומרת, לא, החדשנות תהיה רק ב ביזנס. אז מעניין אותי אור אצלכם בפרוקטר ואולי גם זה עבר תהליך זאת אומרת האם החדשנות היא, היא רק בקור ביזנס ויש על זה החלטה או שמאפשרים כמה אחוזים להגיד לדברים הדיסטרפטיביים או לדברים היצירתיים או לדברים שאולי לא יקבלו ROI והם אולי אפילו for the fun of it or for the marketing of it אז איך זה בפרוקטר
2: זה שילוב של גם וגם אצלנו בגדול כל יחידה עסקית יש את המנדט שלה לייצר את החדשנות או לתור אחר טכנולוגיות. וזה אפילו נדרש, כלומר היום גם ברמה הארגונית אבל גם ברמה האישית, זה כמו שמבחינתנו חדשנות, אז אנחנו עוד לא שם, כן, אבל מבחינתנו חדשנות זה כמו שעובד ידע אקסל, הוא
0: mm-hmm. צריך
2: גם לדעת חדשנות, אוקיי, okay, זה חלק מה-core מה basic skills. אז לכל יחידה עסקית יש באמת את ה... יעדים האישים שלה, חלק מהיחידות האלה זה באמת היחידה שאחראית על sustainability וכדומה, אז זה באמת קיים גם ליחידה הזו, וגם יש לנו גוף שאחראי על באמת מה שנקרא יותר disruptive innovation, של שנייה לייצר את הערוצי הכנסה חדשים, לחשוב על מודלים חדשים, אז זה איזשהו שילוב של גם וגם. אם אנחנו כבר מדברים על מבנה, אז אופיר זרקת ככה את, ה... את המילה הזאת מקודם. ספר לנו קצת על איך הארגון הזה נראה אצלכם, למי בעצם אתם מדווחים, מה הכפיפויות
0: וכדומה. אוקיי, okay. קודם כל זה... כרגע אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת שינוי שהיא מהותית. גם כארגון למד לעשות חדשנות, גם הבין את הערך של חדשנות. וגם, אני אחזור עוד פעם לנושא של ה-ROI ועל החיבור לביזנס, הוא נורא נורא חשוב אצלנו, ולכן יש שתי מחלקות שעובדות במקביל, סינרגיה חייבת להתקיים, אחרת זה לא קורה. ומתוך זה גם עכשיו יש לנו שינוי בתוך הארגון, בעצם אנחנו מדווחים. אז שתי המחלקות האלה הן מחלקת החדשנות ומחלקת הביזנס צ'יינג', אוקיי? Okay? מחלקת הביזנס צ'יינג', בעצם המהות שלה היא לוודא שיש תוכן שהוא מהותי ורלוונטי לתוך מה שהארגון עושה ביום-יום שלו. והם במהלך הפיתוח שלנו ושיתופי הפעולה שאנחנו מייצרים עם חברות אה, טכנולוגיות, הם מוודאים שיש נקודה שתדע לבוא ולקחת את הטכנולוגיה הזו לתוך הארגון, שלא נישאר עם מצב שיש טכנולוגיה מדהימה, שאנחנו מאתרים ומנסים להטמיע אותה בתוך הארגון, וגם אחרי שיש לה צ'מפיון ומישהו שרוצה אותה בארגון להוביל אותה, בסוף אין, אין בסיס. ונסיים פרויקט בתהליך שלם של חצי שנה, שנה, שנה וחצי, והוא לא ידע להיקלט בעצם לשורשי הארגון. היו לנו כאלה מצבים. זה קריטי, קריטי שיהיה את ה... אז מה,
1: זה יותר התשתית? זה בעצם לייצר את התשתית והמוכנות ברמת NDA משפטי, קומפליינסי, כדי לקלוט את הדבר הזה?
0: אז זה גם התשתית, וגם זה מחלקה שממש עובד ברמה הכי עמוקה שיש, מספרים, ומתוך המספרים, כמה שזה לא... ויז'ינרי, אבל הם יכולים לצפות טרנדים ולראות ממש לאיפה עולם שרשרת ההספקה הולך, איפה נקודות הכאב נמצאות. מתוך הנקודה הזו של החיבור בין המספרים לחדשנות, מי שבעצם היום אמון על החדשנות, ב-DSV ממש ברמה של שינוי של שבועיים אחרונים, זה מי שהיה עד לפני, באמת לא מזמן, היה ה-CFO של הארגון. יפה. ש... הוא גדל בארגון, הוא עשרים ו... זה, זה מפתיע. אני זה רגע, אבל... זה גם הצהרת כוונות. רגע, רגע. זה רגע, שזה
1: הצהרת כוונות, ברור. אני לא חושב זה... שהייתי
0: ברור. אנחנו, החדשנות והביזנס שלי לא כפופים ל-CFO, הוא היה ה-CFO כן, כן, עד האחרונה. כן, כן. לאחרונה, כן. הוא mm-hmm. היה אגב אמון, שזה סופר מעניין, mm-hmm. אתה חושב שאני מדבר על זה עכשיו, אני חושב על זה, שהוא היה אמון על זרוע הצמיחה הכי משמעותית של DSV בשנים האחרונות, שהייתה בעצם מיזוגים ורכישות. והשינוי הזה, קודם כל, כל מראה שהארגון הבין שהוא צריך ללכת למקום שהוא לא טיפה שונה, אלא להוסיף עוד איזושהי שכבה להתפתחות שלו. וזה אגב מגיע משתי מקומות שבסוף אנחנו כמשלחים, משלח ברמה הכי בסיסית ויבשה, הוא בסוף מתווך, הוא מתווך מצוין, שצריך לעשות העבודה שלו בצורה מושלמת, אבל הוא מחבר בין חברות הספנות, שלהם יש את האוניות, או חברות ה... ההובלות האווריות שלהם יש בעצם את המטוסים, לבין הלקוחות בצד השני. ומה שקורה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, הקורונה הייתה כמובן מעיץ מאוד משמעותי של הדבר הזה, זה שחברות הספנות אמרו, היי, hey, נמאס לנו להיות רק אלה שמובילים את הסחורה, אנחנו רוצים גם להרוויח כסף. וראו את הפוטנציאל בעצם שיש אצל המשלחים, אפשר לראות את זה עם צים, אפשר לראות את זה עם מרסק. מרסק, אגב, בעבר הייתה עוסקת ב... על ה-MCVC, שבאמת השקיעה בחקלאות ובמיליון דברים שלא קשורים, כמו שרומי ציינה. אז מצד אחד, DSV ראתה שחברות הספנות מתחילים, מתחילות לייצר אלטרנטיביות. ובעצם הופכות למשלח דיגיטלי ורוצות לנגוס נתח מהשלושת המשלחים. ומצד שני, מה שניתן לראות כבר חמש שנים אחורה, אם לא טיפה יותר, זה חברות של בעצם משלחים דיגיטליים. חברה שאין לה שום נכסים, ברמה של שום נכסים, ורוצות לנגוס, לגעת ישירות בלקוחות, ולהיות מתווך בלי הערך המוסף שיש למשלח. אז כשאנחנו רואים את התנועה הזו, ואנחנו במרכזה, חייבים כארגון, גם אם הוא ארגון שהוא מאוד רווחי, להבין שאנחנו צריכים להיות יעילים יותר, מהירים יותר, טכנולוגיים יותר, גם פנימית וגם כלפי חוץ ללקוחות שלנו. ואם אפשר, בעוד שתי מילים שחשובות, ציינתי שאנחנו עושים שיתופי פעולה עם חברות סטארט-אפ בכלל, או חברות טכנולוגיות בכלל, אז אנחנו עושים את זה גם עבור הלקוחות, וגם כמובן, או שזה לא כמובן, טכנולוגיה שנכנסת ומשתלבת בתוך הארגון להתייעלות של הארגון עצמו. התייעלות ב... בעברית ישר נתפסת כצורך בלחתוך עובדים כדי להתייעל, <coughs> זה ממש לא מה שזה אומר, זה אומר בוא נשאיר את כמות כוח אדם הקיימת, מצבת כוח אדם הקיימת. ניתן להם ונח... לעשות דברים
2: חשובים יותר. דברים
0: חדשים, חדשים יותר, חשובים יותר או פחות, או בנוסף למה שהם עושים, ונמשיך להכניס לקוחות, ואולי ללא צורך להכניס עובדים נוספים. באיזשהו, בצורה מאוזנת יותר. ונקודה שלישית שהיא מאוד מאוד חשובה וייחודית, שהיא קשורה לפיתוח עסקי אה, וחדשנות טיפה, זו נקודה שהיא ייחודית מאוד לנו. DSV בעצם החליטה שהיא רוצה לייצר את לקוחות העתיד שלה דרך העולם של הטכנולוגיה. ובסוף חברה כמו DSV, שחברה ענקית, רוב הלקוחות שלה הם מאוד מאוד גדולים, אנדר ארמור וטסלה ואדידס ואיקאה. ולוקיד מרטין ושברון וכן הלאה וכן הלאה, כמובן יש לקוחות גם קטנים משמעותית, אבל קיבלנו החלטה שהיא אסטרטגית, לבוא ולתמוך בחברות סטארט-אפ צעירות, יש להן מוצר פיזי, בעצם אם חברה יודעת לעשות את ה-go to שלה, והיא יודעת מה התוכניות העתידיות שלה, אבל אין לה שמץ של מושג, איך בונים תכ... תוכנית שהיא אסטרטגית ברמת השילוח הבינלאומי, ואיפה צריך לשים מחסן שהיא תרצה להתחיל להפיץ או להפיץ באירופה, או איך, כל העולם של ה-Reverse Logistics, זכורה שחוזרת חזרה אליהם. אז אנחנו עוזרים במאמץ רב מבחינתנו בשלב הזה, לעבוד עם החברות שהן מאוד 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 קטנות, ובונים איתן ביחד את השרשרת הספקה העתידית שלהן, על סמך תוכנית ההתרחבות הפוטנציאלית. יפה. זה שהוא משהו שהוא בונה שוק.
1: טוב, זה מה שנקרא לכל הסטארט-אפים, או היזמים, או מנהלי החדשנות שקשורים ל, או מתעניינים ב, ומה שנקרא, אופיר פה נתן את כל, ה, את כל האופציות העבודה המשותפת. בואו נחזור שנייה למה שקרה בקורונה, ואי אפשר מן הסתם להתעלם מזה. התחום של השילוח הבינלאומי הוא תחום שספג באמת את אחת הטלטלות המשמעותיות ביותר. היה, לא משנה, לפני כמה זמן ראיתי כתבה, האם זה היה הטראבל טק והטוריזם טק או, או, או הלוג'יסטיקס טק. ואיך זה השפיע על DSV, האם, האם דווקא זה פתח איזשהם הזדמנויות חדשות, היה איזשהו פיבוט משמעותי, איזשהו ביזנס ליין חדש ש, שהתפתח בעקבות זה, כי זה טלטל את כל שרשרת <laughs> האספקה,
0: מה שנקרא. נכון, אז אם מסתכלים על שרשרת האספקה ברמה הגלובלית, אז DSV בסוף, היא בסך הכל... עוד בורג, בורג גדול ומשמעותי, אבל בורג. שרשת האספקה הייתה באיזשהו מצב של disruption כללי מכל הכיוונים, בכל היבשות, מסיבות ברורות של קורונה, שגרם לתפוקות הרבה יותר נמוכות בנמלים, וצוותים שלמים במסופים אוויריים ימיים, נמלים כאלה ואחרים שעבדו בצורה פחות יעילה. ועל זה היו גם עובדים בתוך DSV, בכל נקודות של שרשת האספקה אה, בעולם, שגם שם היו עובדים חולים, התפוקות ירדו, האירוע המוכר אה, במצרים אה, של האונייה שנתקעה ובעצם חצמה את, את כל המעברים, והמון המון, המון אירועים שהם היו אירועים מקריים בעולם, כולם היו תחת המטריאליות של הקורונה וגרמו להמון המון בעיה של בעצם, או חוסר משמעותי של זמינות של ציודים בדמות של מכולות אה, בנמלים באירופה. וכמובן שאנחנו כ-DSV גם הושפענו מזה בצורה ישירה. כוח של DSV כחברה שהיא גדולה ופרוסה בצורה נכונה, זה קודם כול לנסות, בעיניי, להבין מה המצב האמיתי בשוק. האם יש פה היסטריה, זה השאלות הראשונות, או האם בעצם יש פה באמת בעיה אמיתית וצריך לבוא ולפתור אותה. אז אחד הדברים שהבנו, כמו כולם, זה שיש פה בעיה אמיתית, והתקבלה החלטה, שפיבוט לא יהיה, אנחנו נתמקד עוד יותר ונהיה טובים עוד יותר במה שאנחנו עושים. נחזק את הקשרים שלנו, נציע אלטרנטיבות, נוודא שאנחנו יכולים לתת ללקוחות שלנו את מה שבעצם היה חסר, וזה היה שקיפות בכל שרשרת האספקה. ודאות. ודאות, שהוודאות הייתה בעצם לא קיימת, אז השיח הפך להיות מ...
1: אבל בואו פשוט נהיה כנים לגבי זה.
0: כן. חד, חד משמעית, ובסוף יש גם את הנקודה שאם אתה, לא יודע אם אתם, הייתם חשופים, אבל היה מקרה מאוד מקומי בישראל, מסוף מטענים, בעצם כל מטען שנוחת בישראל, צריך להיכנס למסוף מטענים, סוויספורט או, או ממן. בסדר? זה מסוף של נכנסים המטענים לפני הכניסה. המסופים האלה היו עם תחלואה מאוד מאוד גבוהה לפני מספר חודשים, ובסוף אנחנו כמשלח, או כל הכוחות שהם לקבל זכורה בישראל, כולם נפגעו מזה. יש לך שתי אפשרויות. או מעבר לאפשרות התפעוליות, לבוא ולהגיד, הנה אנחנו נשים תפעל ואנחנו נעשה מה שאפשר כדי למשוך את המטענים בזמן ונסייע וזה, אתה חייב לדבר פה על שקיפות. בסוף לקוחות, מעבר למכתבים המאוד רשמיים ולהצהרות, רוצים שקיפות שהיא ממש ברורה. ופה גם הייתה השקעה מאוד משמעותית בתחום של טכנולוגיה שעסקה ב-supply chain visibility, ב-end-to-end visibility, ואפשר לראות בעולם היום השקעות מאוד גדולות. בחברות, אחת מהן היא פרויקט 44, השנייה היא פורקייטס, ויש חברה ישראלית גם, שאני מקווה שעד שאנחנו נוציא את הפרק הזה, אתם תוציאו אותו, אז השיתוף פעולה כבר יהיה בחוץ, אז אני אגיד את השם שלה וניקח פה סיכון. יאללה. קוראים לה ווינוורד, שאני חושב שאתם מכירים אותה. בטח. אז עמי, דניאל, ואני עבדנו בערך שנה וחצי אחורה על איזשהו תהליך רעיוני של מה יקרה אם נוכל לשתף פעולה ו... איש של מעשה, וידע להביא את הצוותים הנכונים, ואנחנו ידענו לדייק את הצורך שלנו בתוך הארגון. בסוף רצינו להגיב מאוד מאוד מהר ולהשתמש בטכנולוגיה ישראלית, וממש במהלך חודש פברואר אנחנו נשיק מוצר ללקוחות שלנו, שיוכל לסייע להם בעצם לראות, אנחנו בחרנו להתמקד בפן הימי, מכולה שעוזבת נמל מסוים בעולם. ואמורה להגיע לנמל יעד אחר בעולם. היום מה שיש לח... לחברות האלו זה בעצם אה, נתונים טרום אה, ההפלגה, שאמורים להגיד להם, ההפלגה צפויה לקחת 25 ימים, ויש את הנתוני שוק החדשים, שההפלגה בפועל הוקחת 28 ימים. מה שהמוצר המשותף הזה אמור לתת להם שקיפות, הוא אמור להתייחס ולעדכן את עצמו כל הזמן בהתאם למצב האמיתי בנמלים ובמעברים, ולתת פרדיקציה ללקוחות. אוקיי? Okay? זאת אומרת, ברמה ממש כמו תגובת שרשרת, אם ווינו הרידו לבוא ולהגיד לנו, שימו לב, מכולה שאמורה להגיע עוד 14 יום, כבר ביום ה-11 ימים לפני ההגה, תגיע עוד 15 ימים, אנחנו כבר נדע לעדכן את הלקוח, שיוכל לעדכן את הקו ייצור שלו, שיוכל לעדכן את הלקוח המקבל שלו, ולא, ולא, ולהימנע ממצבים מאוד מאוד לא נוחים, ופה ניסו לסגור את הפער הזה, כי בסוף הקורונה היא נפלה על כולנו, רק המטרה היא... להגיב כמה שיותר טוב, כמה שיותר מדויק וכמה שיותר מהר. ובסוף לטכנולוגיה פה אה, נקודה, היא הייתה מאוד מאוד משמעותית עבורנו, עבור הלקוחות. סיפרת אופיר שיש בעצם
2: קבוצה אצלכם שאחראית על הטרנדים או התחזיות, לראות לאן כל העולם הזה הולך. <אח> אתה יכול לתת לנו איזה אינסייט אחד או שניים, מה, לאן כל העולם הזה של שרשרת האספקה הולך? מה, what the future holds?
0: כן, אז עשיתי איזשהו ספוילר, והעולם הזה הולך לעולם של ויזיביליטי בשרשרת האספקה. כן. וזה כאילו מילה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, כשאנשים שומעים את מה שאני אומר, הם אומרים, רגע, אני הזמנתי מאמזון משלוח, והוא הגיע עם DHL, ויכולתי לשים את הטרקינג נאמבר בכל שלב נתון, וידעתי איפה זה נמצא, ולאיפה זה עובר, ומתי צפוי להגיע אליי, ואז קיבלתי אס אמס אצלי, אבל אנחנו עובדים בעולם הפרייט. יש הרבה יותר נקודות, יש הרבה יותר מורכבויות בעצם תוך כדי התהליך. והמטרה היא לתת באמת את כל האספקטים בשרשרת האספקה, שהם לא רק לוקיישן, לא רק המיקום של החבילה, אלא בהתאם לאיכות שהוגדרה מראש. צריכים לדעת מה הטמפרטורה כשנדרש, ומה הלחות, ומתי יש חשיפה לאור, ומתי יש אימפקט בעצם החבילה עצמה, או מוצר, קיבל איזושהי מכה מהנפה של מלגזה. בסוף חברות מחכות לציודים האלה, ואנחנו רוצים לייצר כמה שיותר מידע במהלך הדרך, שהלקוח שיקבל את הסחורה י- י- יוודא וידע שהוא מקבל את הסחורה במצב התקין שלה, מאלף ואחת סיבות. הנחיות של משרדים ממשלתיים בארץ, דרישות של הלקוח, דרישות של פסי הייצור, והמטרה שלנו בסוף היום, הטרנד הכי משמעותי, זה לדעת ולקחת את כל המידע שיש לנו ולגורמים חיצוניים, לאסוף אותו, ולהביא אותו לכדי או דשבורד, או איזושהי שורה אחת, כמובן שזו לא שורה אחת, אבל לצורך ההדגמה שורה אחת, שתעזור ללקוח להבין מה קורה איתו, ואיך אפשר בעצם להמשיך ולנייד שושת בצורה יותר ברורה.
1: מדהים, זה נשמע מדהים, אני מוטרדת מדברים אחרים בתור <laughs> אשת קיימות. מה שנקרא, אפקטיביות המשלוחים עולה, השקיפות עולה, פרסונליזציה עולה, <coughs> ופשוט כל אחד מאיתנו יהפוך להיות תחנת שילוח וממסר אינסופית. עם זה, נקווה שזה יהיה על יותר רחפנים ופחות פחמים, אבל לא, זה מדהים. רגע, אני חייב להתייחס
0: לזה. ברור, נו, אתה חושב
1: שאני סתם מייצרת פה פרובוקציה?
0: נו, ברור. אז קודם כל, DSV כחברה מובילה בעולם, היא החברה השלישית בגודלה בעולם, אני מאמין שזה ילך ועוד בפירמידה, אנחנו נעלה עוד למעלה. אז יש לנו הרבה אחריות. זאת אומרת, האחריות היא מאוד משמעותית, הן ברמה המקומית, וכמובן שברמה הגלובלית. חשוב מאוד להגיד שגם הנושא של סיסטיינביליטי, הוא, הוא נשמע להרבה מאוד אנשים כאיזשהו Buzzword. יש לנו אחריות, כי אנחנו באמת, כמו שרומי ציינה, יש לנו מסות ענקיות של משלוחים, ואנחנו מפעילים בסוף אוניות ומחסנים ומטוסים, לא משנה אם שלנו או לא, בסוף יש לנו את האחריות לשמור על הכדור שבו אנחנו כן. נמצאים. אז ברמה של הנהלה DSV מונתה... סמנכלית בכירה לתחום הקיימות כבר לפני שלוש שנים, ee, שעושה תהליכי עבודה, הגיע עם רקע מעולם תוכן הזה, זה לא, לא סמנכל מכירות שהפך להיות סמנכל חדשן... סיסטיינביליטי, והוא עכשיו צריך ללמוד את התהליך, אנשים עסקו בזה המון המון שנים, ועכשיו מורידים אותם ee, בעצם ee, כמה שיותר למטה בארגון, ee, כדי שכולם ילמדו להבין מה זה אומר. אנחנו כ מודדים כל, כל ה-carbon emission וכל הפליטת מזהמים, יש לנו יכולת היום למדוד את כמות הפליטה בכל לג שאנחנו מבצעים, ממש ברמה של כלי. ממש במקרה, אני שגריר חדשנות, שגריר קיימות של DSV בישראל, זה באמת, באמת במקרה, חשבו שאנשים שיש להם חיבור לטכנולוגיות ולטרנדים יהיה יותר קל. לקחת אותם וללמד אותם את כל תהליכי העבודה, אז אנחנו באמת מודדים את זה, וכל הזמן משתפרים. אני אגיד יותר מזה, בסוף, בגלל שאנחנו חברה שמסתכל בסוף על הביזנס, יש היום חברות רב שנגרשות אלינו בעצם להגיש מכרז, או שאנחנו בעצם מגישים מכרז אליהם, וללא הנדבך של קיימות ומה אנחנו עושים עבור, עבור הקיימות, אנחנו לא נעבור שלב במכרז, בסדר? אז זו נקודה שהיא מאוד משמעותית, אז ברמה, ברמה הכי אה, פרקטית של זה, יש מחשבון של חברת אה, אה, אקוטרנזיט שאיתה אנחנו, אנחנו עובדים, ואנחנו מזינים את הלג, והוא אומר לנו מה האלטרנטיבות שלנו, ואם נעביר את זה מהאוויר, לים, לנתיב אחד או לנתיב אחר, איך זה ישמור על רמה כמה שיותר נמוכה של אה, פליטות. אז אנחנו כרגע שם, וכמובן, יש פה עניין של חינוך. זה לא ייקח, אה, זה לא ייקח יום ולא יומיים, אבל אחת מהשאלות אנחנו שם. אופיר, ציינת שאתה...
2: או טו שמונה שנים ב-DSV. מה, ספר לנו על משהו שדווקא פחות הצליח, איזשהו ניסיון לשאטאפ או משהו שהתפקשש, ומה למדתם מזה?
0: מעולה, אז קודם כל אני שמונה שנים ב-DSV כבר, okay. זה הלינקדינג גילה לי. <laughs> <laughs> ובאמת בחדשנות, כפי שציינתי, אני ארבע שנים בקירוב, ואני חושב שאני מאוד לא מתבייש להגיד שהרבה מאוד מהדברים לא הצליחו לנו. החלק המהותי והראשון, שהוא אגב מצליח רק עכשיו, לקח לנו כמעט בשנתיים הראשונות שלי להבין מה קורה איתנו, זה לבנות את האקו הזה בכלל. כי כשנכנסתי לפה, אמר לי, בוא תספר טיפה עליכם, כי אורון נחמד, אבל הוא אמר לי, לא מכירים אתכם. <laughs> אבל אני יודע שלא מכירים אותנו, כי כל מקום שאני הולך, אני צריך להסביר בעצם מי אנחנו. אפילו ברמה שאם רשום על הרכב DSV, אז שואלים, מה זה DSV? אתם חברת סטארטרק? לא, אנחנו... אני נעלב בשם העמותה. אז לא, אנחנו גדולה עם אחריות, שכשנכנסה לשוק המקומי, או לדנמרק, היא מחלקת החדשנות, או לשוויץ, או לארצות הברית, ורצינו שיכירו אותנו, אז הבנו שיש פה כישלון מאוד מאוד גדול, שלא ניגשים אלינו, כי לא יודעים בכלל מי אנחנו. וכדי שסטארט-אפ לעבוד איתך, או בטח חברת טכנולוגית ירצה לעבוד איתך, היא יוצאת מי אתה, כמה אתה רציני. זה כמו שאתה מגיע כתושב חדש איזשהו קרדיט, אז בוא תראה מה אתה יודע. אז בהתחלה נלחמנו מאוד מאוד קשה כדי שיכירו אותנו, ועשינו את זה עם שיתופי פעולה שחלקם המשיכו וחלקם כבר הפסיקו, כי כל אחד הלך לכיוון שלו, אבל שיתוף פעולה ברמה הגלובלית עם... עם פלאג פליי העולמית, יש להם תחום של שרשרת אספקה, supply chain for plug and play, פלאג אפילו supply chain, מאוד משמעותי, יש לנו בישראל את סטארט-אפ נשן סנטרל, שאנחנו עושים איתם תהליך אה, כבר די משמעותי. עכשיו יש פה שותפות מלאה, אה, הם עבדו בתחום של האינדסטרי אה, 4.0, ולאט לאט חשבנו, זה כן שייך ל... ל-supply chain זה לא שייך, מפרידים את זה, היו לי הרבה שיחות על זה עם רומי, שעוד היא הקימה את הקהילה אצלה, אמרתי לה פעמים, רומי, אבל בואי, אני חושב שזה מהותי, <אח> וזה, והיא אמרה לי, אני יודע, פ... קיצור, צריך בסוף לקבל את ההחלטות, ואנחנו היום בצד שבו כבר, בזכות הקורונה ובזכות המשברים, וגם היה פה איזשהו תהליך ופרק זמן גם של הצלחות מקומיות, שבסוף כן גרם לאנשים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש עם מה לעבוד פה, יש פה גם אה, ממש איך שכחתי או לא שכחתי ולא ציינתי את מרכז פרס לשלום ולחדשנות, שעשו איתנו גם, או אנחנו עשינו איתם, ממש מ-day one שלהם עבדנו כשותפים, ואנחנו נותנים שם חסות לקומת החדשנות, ויש שם סטארט-אפים מדהימים, שאוגורי אגב גם היו שם, וזה חלק משיתוף הפעולה. Um, אז הנושא הזה של ההיכרות איתנו זה היה משהו שנלחמנו איתו שנתיים בצורה פשוט מטורפת לגמרי. ושבוע שעבר הזמינו אותי לדבר בכנס של אושן טק. שבסוף לא דיברתי מישהו אחר שהיה לו יותר מה להגיד שם מ-DSV שעסק באמת, הם רצו לשמוע על טרנדים, um, הטרנדים בעצם שקשורים לפן התפעולי, אבל וואלה, יש... אושנטק, יש קהילת אושנטק שאנשים רוצים לשמוע מה אנשים בתחום ההספקה אומרים. כבר מכירים אתכם. אז כן, וחוץ מזה, היו גם טכנולוגיות שחיפשנו לפני שעבדנו בצורה עמוקה עם מחלקת הביזנס צ'יינג', שהיה לקוח שרצה אותם, והיה פה סופר צורך, אבל בסוף ברמת הארגון, לא הצלחנו להביא את זה לכדי מצב שהארגון עצמו קולט אותם ומשתמשים בו ברמה רפיטטיבית. כי לייצר הצלחה חד פעמית, זה לא קל, אבל זה הרבה הרבה יותר קל מאשר להפוך מוצר לסוג של מוצר קטלוג, שבו כולם משתמשים, אה, והיו לנו כאלה לא מעט.
1: אז בואו ניקח מזה שני טייקווייז או שני טיפים, או אני שונא את המילה טיפ, אני צריכה למצוא לזה מילה אחרת, אבל שני, שני דברים, אני חושבת שאחד מהם, ואתה תשלים את השני, זה מנהלי חדשנות ותיקים, לא ותיקים, חדשים, ההשקעה בלייצר נוכחות וויזביליות והיכרות עם הברנד. הרבה מזלזלים ואומרים מה זה מרקטינג זה יחצני זה 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 חשוב בסופו של דבר רוצים להיות מגנט לסטארט-אפים לטכנולוגיות לשיתופי פעולה לדברים הזויים לדברים בול מתאימים ו- וזה חשוב ההיכרות הזאת ולייצר את זה אז נראה לי זה משהו שאני לוקחת מפה <מת> תשלים מספר 2 לא את משהו שכאילו תובנה טיפ ממה שציינת עכשיו
0: אז. בהקשר הזה של כבר אחרי שהכירו אותך, בסוף שאתה קורפורייט ענק ונתפס כדורסני ואתה עובד עם חברות סטארט-אפ, ואו ואני דיברנו על זה ממש לאחרונה, אה, פאנל שהיינו בו, אה, אז זה משהו שנותן בו דגש מאוד מאוד גדול, זה נושא של החיבור או הגישור בין התרבויות. תרבות של סטארט-אפ ותרבות של קורפורייט היא שונה לחלוטין. המטרות שונות, אבל ההצלחות הן משותפות. אה, אני אוהב נורא לדבר על זה, אז אני מקווה ש... אם לא עכשיו, אז נרחיב על זה אחר כך, אבל באמת, זה מובהק שלסטארט-אפ יש איזושהי כמות של משאבים מסוימת, ואסור לבזבז אותה, כי בסוף זה יכול לגמור את הסטארט-אפ לחלוטין. ואותו דבר, זה נשמע מוזר, אבל גם לקורפורט יש כמות של משאבים מסוימת, גם כי כל תהליך שאנחנו הולכים אליו, זה אומר שוויתרנו על תהליך אחר מקביל, ובסוף, אם יש אי-הצלחה לשני הצדדים, אז בקורפורט יגידו, רגע, אז אנחנו לא צריכים חדשנות, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי, mm. ואז יש מצב שאתה מתחיל את הכל מההתחלה, לא באמת, אבל... בוא. תהליך שלם, והסטארט-אפ בזבז זמן שהוא יכל לייצר עבורו הצלחה נוספת. אז אם נסכם את זה, באמת, הפער בתרבויות, או הגישור בין התרבויות, בין סטארט-אפ או חברה טכנולוגית, לבין קורפורט בכלל, זה משהו שאני אה, אוהב לעסוק בו, ואני חושב שנכבד שני הצדדים.
1: לקחנו.
2: טוב, אופיר, תשמע, היה סופר מעניין. וואי,
1: ממש הזמן עף. <laughs> <off>. ממש, <laughs> ואני חושב
2: שיכולנו להמשיך כאן עוד שעה, <laughs> שעתיים בכיף. לגמרי, לגמרי. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לסיים. אז המון 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 תודה. תודה לכם. <laughs> תודה לאחרומי.
1: תודה אור.
2: ותודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא של הטרנספורמרים.